0: Ei,
1: hey, começando o podcast Professores quanto Escola Sem Partida, edição extra um podcast neoliberal, um podcast austríaco. Comigo aqui nessa mesa, Renata Quino.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: E, Renata, apresenta aqui pra gente, então, essa convidada mais do que especial que a gente tem aqui com a gente.
2: Hoje a gente tem uma convidada muito interessante, que a gente precisa falar sobre o Paulo Guedes. Então, a ideia desse programa é fazer um dossiê sobre o Paulo Guedes, já que a imprensa não tem feito muito bem o seu trabalho. Então, a gente tá aqui com a Regina Rovere. Rovere falei certo? Rovere. Rovere. sim. Ela fez História pelo FRJ, ela faz parte do Laboratório de Estudos sobre Militares na Política Olímpica, coordenado pelo professor Renato Lemos. Ela fez mestrado em História na UF e agora é doutoranda também na UF, é, solicitada para Virgínia Fontes, não é? Deixa eu te perguntar. Uhum. Isso. E também professora é professoralista da FGV. É, então, acho que a gente pode começar para apresentar um pouco a Regiane. E fala sobre o seu tema de doutorado atual, Regiane. Acho que é interessante, super... Válido o tema. Sim, boa tarde a todos. É, quer dizer, não muito boa, né? Não
0: temos <risos> muito. nem tardes, nem manhãs, nem noites boas. É, principalmente noites, né? Porque dormir está difícil. Mas. É, eu acredito que nessa conjuntura, né? Que estamos. Né? todo mundo bastante. que sabe o que está acontecendo, né? Bastante ansioso, bastante preocupado, deprimido, até. Eu acho que nosso trabalho como pesquisadores é aportar com o que a gente sabe fazer né, de melhor, que é pesquisar. Então, veio a calhar que esse, esse tema que a gente vai conversar aqui no programa de hoje né, a trajetória do, do nosso possível, provável super-ministro, o senhor Paulo Guedes. É, tem bastante a ver com o meu tema de pesquisa já há alguns anos. Né? No, meu, na minha, no meu mestrado em História, eu estudei é, uma organização chamada Comissão Trilateral nos anos 70 e agora, no doutorado, eu estudo uma entidade empresarial hemisférica que chama Conselho das Américas. É, essa entidade existe desde 1965 e é até hoje atuante. É, e o que é interessante né, é notar como os grandes empresários estiveram envolvidos né, no processo político, é, tanto na, na ditadura né, que tivemos no Brasil e na América Latina, nas várias ditaduras, quanto nos atuais regimes democráticos. Né? E enquanto ainda estamos formalmente em um atual regime um regime democrático é, gente a né? gente aproveita a gente aproveita <risos> para tentar descobrir né como como a Renata falou é, a falta bastante né no nosso inve, jornalismo investigativo muito embora já estejam saindo notícias interessantes né hoje mesmo na Folha de São Paulo saiu aí o, o a lista né, das empresas que foram contratadas, o Caixa 2 do Bolsonaro, né, que é crime eleitoral, e estamos aí aguardando né, que a mídia repercuta essa informação é, de maneira mais... É, com, com o tamanho né, e o peso que essa informação tem, e, e que o nosso nossas instituições, né, o TSE principalmente, Tribunal Superior Superior Eleitoral é, faça o seu trabalho, né? Porque afinal o que está em jogo no Brasil hoje é a democracia, né? As conquistas democráticas que ainda nos restam, né? Que resta ainda de constituição, que resta de da Nova República,
1: digamos. É, se for por essa galera depois da democracia, a única coisa que resta é Deus, pátria e família, né? Então acho que é melhor a gente ficar mais do lado da democracia, porque acho que a gente está mais bem, mais bem resguardado assim. Então, Rejane, fala pra gente, seu tema de pesquisa é ditaduras na América Latina, Exato. como... Oi?
2: Empresários e ditaduras na América Latina. Empresários né?
1: e ditaduras na América Latina. Então, diz pra gente, como esse tema leva você a, a essa pesquisa sobre o Paulo Guedes? O que, é que você está pesquisando sobre o Paulo Guedes? O que, é que você está escrevendo sobre o Paulo Guedes? Como é que, qual é a correlação entre esses dois assuntos?
0: Então, na verdade, é... É, nesse, eu, além de, de realizar minha pesquisa no doutorado, né, eu me dedico é, como parte do, desse grupo interdisciplinar empresariado ditadura. É, isso é, na verdade, um trabalho coletivo né, e nós estamos interessados em saber quem lucra, né, afinal com, com essa... É, com, quem lucrou né, com as ditaduras e e pode vir a lucrar com esse próximo regime que que teremos.
2: É, Regina, eu esqueci de falar quando eu te apresentei, né? Você falou que é importante me ensinar. Você já de um grupo de estudos interdisciplinar Isso. chamado Empresariado e Ditadura. Isso, é. Nós acabamos de realizar um evento. É,
0: e, enfim, são muitos são pesquisadores, a maior parte historiadores, né? É, que investigam é, diversos temas... Por exemplo, é, a indústria farmacêutica, é, por exemplo, o, o, a indústria bancária, é, a, as construtoras, né, as grandes empreiteiras, então é, é um pouco. são trabalhos individuais, né, acadêmicos, é, dos pesquisadores, mas que dialogam, né, dialogam entre si, tendo como referência né, um um autor super importante, que é o falecido René Dreyfus, né? que escreveu em é, 1964 a Conquista do Estado, a Internacional Capitalista, onde, aliás, ele dedica todo um capítulo para falar dessa, dessa entidade que eu, que eu venho investigando. Né? Mas voltando à tua pergunta, né? na verdade, o Paulo Guedes, ninguém estava ninguém preocupado com com quem era, né, eu nunca tinha ouvido falar nele, né, e não por acaso, né, porque na verdade ele nunca teve muito reconhecimento acadêmico no Brasil,
1: né, é como, como, na área... economista.
0: como economista, é tanto que ele nunca chegou a consolidar uma carreira acadêmica no Brasil, apesar de ter estudado na Universidade de Chicago, né, é... apesar de vir com esse diploma, né, é, já já a gente vai falar sobre também a, como que ele entrou para dar aula na Universidade do Chile, né, durante a ditadura do general Augusto Pinochet. E, na verdade, é, tudo começou, né? eu comecei a prestar atenção nessa figura, quando em agosto desse ano, a revista Veja publicou uma edição, com uma, uma foto dele na matéria de capa né, e com a seguinte manchete. Ele pode ser o presidente do Brasil. Né? Ou seja, a, a, não era o Bolsonaro, era ele. Né? Ele era quem? Era o Paulo Guedes. É, essa parceria, né, como eles chamam, entre o Bolsonaro e o Paulo Guedes, é, segundo essa reportagem da Veja, Teria sido feita por intermédio é, de um instituto chamado Resgata Brasil, que é um instituto que sequer tem um site é, e que, na verdade, está ligado, quando, quando você vê né, as propostas do, do instituto, né, é, é, ela está ligada a um movimento que foi formado em 2015 chamado Revoltados Online,
1: né? Olha, então, era... <risos> não tem site, mas a gente sabe que eles andam bem acompanhados. Né? É,
0: na verdade parece ser um pouco a fachada jurídica é, legal Online. do Revoltados Online. Como é que você conseguiu chegar neles? É, a própria reportagem da Veja diz que quem fez o, a ponte entre Paulo Guedes e Bolsonaro... Foi uma mulher chamada Beatriz é,
2: Kisses. É. Ah, Bia Kisses. Bia Kisses, é.
1: que veja você. Nossa a velha
2: conhecida aqui no PC. Conhecida de vocês. Então, porque <risos> é, todo mundo deve lembrar daquele episódio fatídico, de 2016, quando o, Filho, quando o Mendonça Filho começou a ocupar o cargo de ministro da educação, o primeiro grupo que ele recebeu, que ele fez reunião oficial da, da agenda como ministro de educação, foi visitados online. Uhum. E aí, quem era a trupa? Eu não lembro, tem um cara que eu não lembro o nome. Que, que era... é o fundador do
1: Revoltados Online, que tadinho. Esqueci, casa, era esqueci, Rodrigo né? alguma coisa. é isso Acho aí. Que
2: é a Bia Kisses e o Alexandre Frota, né? E aí uma das pautas principais dessa reunião era defender a escola sem partido.
1: Uhum. O Revoltados
2: Online tem um vídeo deles também. É, que eles fazem esse Caro Rodrigo, a Bia Kisses e Miguel Nagib, de Escola Sem Partido, que é a partir da, do lançamento desse vídeo, que sai na página de Votados online, que eles lançam o slogan, meu filho, minhas, meus filhos, minhas regras, que é muito similar a outras ofensivas conservadoras da América Latina, que é aquela coisa uhum. como né? com Isir né, nascimento conosco com meus filhos, né. A Bia Kifes, que agora é deputada eleita pelo Instituto Federal.
1: Junto do Alexandre Frota, ele é eleita por São Paulo, né? Meu
2: Deus. Então, enfim, né? Só dando um background aí também. Muito interessante, não, não sabendo se informação. É, a Bia Kifes.
0: É, Pois é, então estamos bem, bem servidos, né? A gente tem... É, não, não, não basta que sejam pessoas de, de extrema direita, são pessoas caricatas, né? muito. Caricata, uma direita Eu caricata. a Bia
2: Kisses também era a cunhada do Miguel Najib. Ah,
1: essa é, também é. Imagina
2: o Natal dessa família.
1: <risos> pois é.
2: Ela é irmã da esposa do Miguel Najib. É
1: nesse nível que a gente tá.
2: E ela também é procuradora aposentada.
1: Sim, sim.
2: Provavelmente eles vão esquiar juntos no Chile. É. Provavelmente.
1: Enquanto tomam <risos> um bom vinho da safra de sim. 70. Quando foi o golpe no Chile?
0: 73. Sim. E zombam, zombam dos professores. Brasileira.
2: De fato. De fato. E os professores, eles zombam mesmo, porque você falou isso eu lembrei agora. É, Teve um vídeo que o Miguel Nasrib fez há alguns meses com a Bia né? Da vídeo em família, na época que estava mais em voga a PC, em da Universidade, quase o um curso de golpe, aí eles fizeram um vídeo pra falar sobre esses cursos sobre o golpe de 2016. E aí hum. eles pegam o falam do Luiz Felipe Miguel, lá do NB, o professor que começou, né, sem querer, acabou começou nessa onda de cursos legal e tal. Tá. A gente falou disso no nosso podcast 3, é, o no nosso programa 3. E aí nesse vídeo vai lá, e eles zombam, porque, tipo, eles tem uma hora que o Miguel Nagir tá lendo papel, que ele deve ter anotado informações sobre o Luiz Felipe Miguel, aí... Ele ou a Biaquinsis falam, ah não, parece que ele ganha tipo, 13 mil reais. E aí eu na com aquela cara de quem ganha 30 mil. É, é um bom salário. É, dá pra ver que ele não tem coragem de zoar porque ele ganha três vezes aquilo, que a gente saiba. Né? Mas, Sim. Desculpa. A gente... é...
0: Não, é... É... me lembrou uma frase de do... um... é... uma entrevista de um antigo operador pessoal do Paulo Guedes é... dizendo que é... jurando de pé junto que no mercado financeiro ele nunca fez nenhuma Coisa que fosse ilegal, né? porque a gente sabe que o mercado financeiro tem uma série de é, artimanhas de, de forma a sabotar, enfim. E ele, mas ele. E por quê? Porque ele não precisava, segundo este ex-operador é, dele na bolsa. Ah, porque em questão de 10 minutos ele ganhava 600 mil reais. Né? Então ele tinha esse perfil, segundo esse, essa entrevista né, desse ex-colega do, do Paulo Guedes que é, é um, ele é um especulador, assim, de marca maior. Assim. lobo de Wall Street. Exatamente. Bras, só que brasileiro, no caso,
2: carioca.
1: Nossa, então hum. o pior lobo possível. É, é. <risos> é. Mas, e aí, como é que você, a gente tá te interrompendo direto?
2: Não, mas você gente... comentou que foi a Bia Kifes que fez a ponte entre o Paulo Guedes e o Bolsonaro. Isso, Exatamente. Né? É, foi, foi quando
0: eu, eu, eu falei, putz, peraí, é... Agora não temos só uma candidatura né, do boçal na aro, agora temos um Chicago Boy na parada, né? um legítimo legítimo Chicago Boy.
2: O que, que é um Chicago Boy? É,
0: o Chicago Boy foi como é, foram apelidados os economistas formados na Universidade de Chicago, né, que é, desde os anos 50, uma refer um dos, dos bastiões, né, uma das grandes referências do pensamento neoliberal, pelo menos de uma de suas vertentes, né, da vertente é, que o, o Pierre Dardot e o Christian Laval chamam de austro-americana, né, cujo principal representante é o Milton Friedman. Então, o Chicago Boys é, ele é, o, ele é, o, ele é a grande referência né, é, dessa corrente. E, bem, a última vez, a primeira vez né, na América Latina que a gente viu essa combinação entre é, Chicago Boys e militares foi explosiva, né, foi no golpe chileno, né, no golpe que derrubou o governo de Salvador Allende, 73, 11 de setembro, né, o nosso 11 de setembro, né, foi esse, da, da América Latina. E a gente sabe muito bem o que aconteceu depois. Né? Foi uma das ditaduras mais é, sanguinárias do, do, da história, é, com milhares de, de mortos aparecidos, é, campos de concentração, é, tudo que vocês podem imaginar de mais bárbaro foi, foi a ditadura do Pinochet no Chile. E foi um laboratório né? é, reconhecidamente até pelos próprios Chicago Boys, né? É o laboratório da aplicação das suas políticas. É, hoje, né, economistas como o Paulo Guedes, que são adeptos né, dessa, dessa linha de pensamento, é, fazem uma, uma, uma espécie de apologia, né? O Chile como um modelo econômico do que deu certo, mas, na verdade, o que a gente vê é exatamente o contrário, né? Por exemplo, a questão da, da privatização da Previdência. É, saiu uma pesquisa é, ano passado, no Chile, que é, uma taxa de, de suicídios entre idosos é, foi assim de, de mil em cinco anos.
2: Uhum.
0: É, porque a geração que trabalhou durante a ditadura está né, é, tentando se aposentar agora. E está se deparando com... É, eu separei até os dados aqui que foram é, compilados pela Fundação Sol, que é uma ONG que trabalha com dados oficiais do governo, né? É, de que mais de 90% dos, dos idosos aposentados no Chile recebem menos de 149 mil pesos, o que equivale a seis, mais ou menos 694 reais hoje, né? O salário mínimo lá, só para ter uma ideia para comparar, é de 264 mil pesos, ou seja, recebe menos Caramba. do que o próprio salário mínimo, né, isso, Nossa, isso, é, bárbaro. isso, é, isso é o bárbaro, é uma barbárie social, é, esse modelo, né, que é o modelo que chama AFP, né, Associação dos Fundos de Pensões, né, é ele tem gerado uma série de, de protestos inclusive né é, gigantescos nos últimos anos tem um movimento é, que chama nomas AFP que rotineiramente faz grandes manifestações é, e isso mas isso vem né são 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 eles estão colhendo os frutos né do que foi a privatização da previdência feita pelo Pinochet em novembro de 81, né, segundo a qual, né, é, um, é um modelo segundo o qual o empregador não contribui, nem o Estado, né, só o trabalhador individualmente fica responsável por fazer a sua própria poupança individual. Né, então, cada, cada trabalhador contribui com 10% do seu salário e, teoricamente, teoricamente, quando o modelo foi implementado pelo irmão mais velho do atual presidente do Chile. Né? O atual presidente do Chile é o Sebastião Pinheira e o seu irmão é o José Pinheira. O José Pinheira foi o grande elaborador, também amigo de Paulo Guedes, né? uhum. é, foi o grande elaborador do, do, desse, dessa, desse modelo né? que foi, era inédito no mundo. Nenhum país tinha um modelo similar assim, de de previdência, né? ao contrário, é o modelo que prevalecia e que é o que prevalece né? é o modelo de é, chamado solidário, né? em que se forma um fundo público para que depois sejam distribuídas as aposentadorias. Nesse no modelo chinelo, não, é totalmente individual. Então, segundo ele, teoricamente, é, o ao trabalhador aposentado receberia ao final, né, quando fosse aposentar, até até 70% do último salário. Esse até é tipo aquelas letrinhas minúsculas que vem no pacotinho na embalagem, quando você vê que tem um asteriscozinho, uhum. aí embaixo vem assim, sujeito a volatilidades do mercado financeiro.
2: Uhum.
0: Então é basicamente isso, né? É um desvio, é o um confisco, é o um roubo né? da, de, de 10% dos salários de, dos trabalhadores que vão diretamente para as veias do capital da banca internacional, do capital, né, e que, é, e, e que depois nunca, nunca se sabe se, se vai receber ou não. né. E não se trata apenas só de fraudes, porque foram já descobertas e comprovadas inúmeras fraudes né, nos, nos fundos de pensão no Chile. É, eles manejam, eles têm é, uma, um grande impacto na economia, né? os cinco maiores fundos de, de pensão lá, eles manejam mais de 60% do PIB, do, o equivalente a, a mais de né, 65% dentro do PIB. E segundo uma, uma reportagem de um jornalista brasileiro sediado no Chile, Frederico Fulgrafe, a, o BTG Pactual, que é o banco do senhor Paulo Guedes, é, maneja cerca de 320 milhões de dólares e controla cerca de 33% desse mercado de fundos de pensão do Chile. Do Chile.
2: Caralho. Nossa, isso é sério.
0: Então a partir daí a gente pode ver qual que vai ser o modelo de reforma da previdência que que e o Paulo o, Guedes vai o possível
2: para o governo dele vai Exatamente. tentar levar à
0: frente. Exatamente.
2: É, é assim
0: é a nossa aposentadoria que vai ser confiscada, jogada na, na, na sinuca no no, no cassino, no grande cassino do mercado financeiro onde tudo pode acontecer,
2: uhum. né? A
0: gente viu aí crise de 2008, né? Fundos que derreteram, né? Um dinheiro, um capital, uma vai para a roda na verdade do capital fictício, uhum. né? E que pode se realizar ou não. E como a gente sabe que o capitalismo é um sistema que sempre vai acontecer crises é, muitas dessas crises podem se manifestar primeiro, né, no, no mercado financeiro. Né? Então é isso. é Você brincar com o futuro, né, de uma de toda uma geração, e é, não é... por acaso os chilenos estão se suicidando. E e ao, enquanto isso o senhor Paulo Guedes só me escreve artigo lá na coluna dele no Instituto Milênio, fazendo loas ao modelo econômico do Chile. Imagina o um modelo econômico que leva a elevados índices de suicídio entre idosos, isso é um modelo que eles acham que é a ser seguido
2: uhum. é, é curioso né? você come... você, a gente começou falando da Kicis, agora você explicou esse negócio de fundo de pensão chilena e é muito desesperador a gente ver como que está acontecendo no Brasil essa articulação infelizmente tão próxima entre o conservadorismo extremo, um reacionarismo insano do Bolsonaro, em seguidores dele, enfim, e essa pior, é, vamos explicar, a pior face do mercado financeiro, do grande capital, né, é curioso ver essa articulação, porque muita gente, né, na medida que a gente consegue descobrir alguma coisa, os eleitores de Bolsonaro e tal, tem muita gente pobre, muita gente que vai sofrer com isso na pele, com né, certeza. e é curioso ver como que as coisas estão todas, como que essa direita aqui no Brasil está articulada, né, sabia que isso é uma pessoa que a gente que o conheceu por causa da militância dela em questões morais a gente descobre agora que foi articuladora para uma possibilidade de a gente ter uma política uma política econômica absolutamente cruel no né, ano que vem ano que vem sim
0: é, o, é um casamento é, monogâmico <risos> patriarcal entre o um pensamento conservador do ponto de vista dos costumes né misógino homofóbico racista é, e com uma agenda econômica ultraliberal, do ponto de vista da política social, né, isso que a gente tá vendo desde 2015, na verdade. É, e,
2: assim, dever, teoricamente, muito teoricamente, deveria haver contradições, mas não tem nenhuma, né. O perfil do Paulo Guedes, na revista Piauí, é, comenta que antes do Paulo Guedes vir para né, virar economista do Bolsonaro, né, ele tinha ele tava próximo da candidatura do Luciano Huck, né, o Paulo Guedes é entrevistado pela Malu Gaspar e fala que antes dele realmente começar o namoro, né? Quem fala o namoro é o Bolsonaro, mas enfim. Antes dele se aproximar definitivamente do Bolsonaro, coisa que ele não é nem cogitava em 2017, ele estava se preparando para trabalhar com a candidatura do Luciano Huck. Uhum. Aí quando o Luciano Huck desiste de ser candidato é que ele é cooptado ali para trabalhar com o Bolsonaro, né? Sim. É, na verdade, como que é, vou
0: contar um pouquinho a trajetória dele. É, acho que vale a pena. Vale. Ele é um cara, carioca formado em economia pela UFMG, com mestrado na FGV, que vai para a Universidade de Chicago, como eu falei. Né? É, segundo uma reportagem da Folha, ele era keynesiano antes, né e, e, mas vai para a Universidade de Chicago, faz lá é, uma tese de 63 páginas é, datilografadas é, que nunca chegou a ser publicada e ao contrário de outros nomes né, como Carlos Langone é, Cláudio Haddad que, de economistas brasileiros que estudaram na Universidade de Chicago e, e foram muito mais é, reconhecidos é, academicamente foram ser professores de é, instituições é, importantes, né? Ou tiveram, sim, tem vários livros publicados. Paulo Guedes não, ele interrompe, a, ele é, desiste da, da carreira acadêmica. Simplesmente vai ser um, um, um investidor, né? Ele funda em 83 o Pactual é, e depois que depois vai se transformar no BTG Pactual. É, ele é colocado, né? Isso isso é bem interessante, né? É, como que ele entra para dar aula na Universidade do Chile. É, segundo essa, essa reportagem do, do Fulgrafe, quem o, o colocou no posto de professor da Universidade do Chile, que é uma das mais prestigiadas, uma das mais importantes historicamente, né, é, lá, é, foi um, um sujeito chamado Jorge Constantino Demetrio Selume Zaror, é, um empresário de origem árabe que seria parte do núcleo duro empresarial pinochetista. Uhum. Né? É, esse Jorge Selume ele tem é, atualmente um império financeiro é, é, no Chile e com certeza beneficiado pela própria política do, da ditadura, né? Porque ele inclusive ocupou cargos importantes ao longo dos anos 80, ele foi é, o que eles chamam de diretor general de pressupostos, que é um cargo super de confiança, é, e, e além de outros cargos. É, ele, junto com o Enambuque, Carlos Cárcere, é, Christian Larroulet, Luiz Larrain eles fundaram, em 1990, é, um instituto chamado Libertar e Desarrollo, (LID) e que é, muitos comparam, né, é um, um congênero, é, é, como se fosse um milênio, né.
2: Liberdade da Roja é liberdade de desenvolvimento.
0: Isso, liberdade da Roja. É, esse instituto, ele inclu, ele não só é, fazia uma apologia à, à ditadura, como chegou a colaborar financeiramente, chegou a dar dinheiro para o Pinochet, quando o Pinochet estava lá na Inglaterra. Brasileira. na sua é para sair da prisão domiciliar Cacete. assim é, é, é aberto é escancarado não tem eles não não escondem
2: uhum. assim o muito que
0: é, é muito explícito né e é e aí você percebe né como na verdade o liberalismo deles é um liberalismo puramente econômico não é né, é um liberismo talvez né para usar um, a expressão do, do Benedetto Croce, né? é o liberalismo para a economia. Então, quando as pessoas falaram assim, não, mas agora ele, o é, Bolsonaro pode ter jeito, porque agora ele vai ter um liberal na chapa. Porra nenhuma. Né,
2: é um liberal, sim, mas é um liberista, na verdade. né? E essa é só uma prova de que a relação entre o liberalismo econômico e o liberalismo político, preocupado com liberdades individuais, direitos fundamentais, é uma relação puramente contingente. né? As coisas não precisam da outra para existir. Exatamente, é, o, o, que, o que não se
0: fala é que para construir né, o tal livre mercado e para incentivar a livre iniciativa, né, a liberdade individual, etc, etc, é preciso de um Estado repressor, é preciso de um Estado que garanta né, é, a lei e a ordem, que garanta a, os, os contratos e que em última instância zele pelas... É, pela liberdade do capital né, Em se associar livremente Enquanto é, Enquanto Encapsula A classe trabalhadora né, Que não tem é, Que é a classe dos possuídos, né, não tem muito para onde recorrer
2: é, Regiane, você sabe que ano Ele começou a dar aula no Chile? Você lembra? Foi, no, foi nos anos 80 É porque no perfil da Piauí, se eu não me engano o perfil da Piauí comenta muito que a Malu Gaspar pinta ele como um cara ressentido academicamente. Tá? Sim. O perfil fala das trintas dele de com o pessoal da USP, USP não, da, da PUC do Rio e tal. Mais
1: um ressentido com a USP.
2: <risos> não, é PUC. Eu confundi, como é o, é o perfil
1: de, todos, de toda essa galera é. aí, um bando de gente magoada. O bando já é triste porque ninguém gostou da minha não, tese. Mas é
2: curioso que, se eu não me engano, no perfil, se eu não estiver confundido a cronologia, e aí se eu estou perguntando, se eu não me engano, o perfil fala que ele teve essa tese do da PUC, aí no arranjou da academia, só que aí recebeu esse convite para dar aula no Chile, e aí que ele foi. Então, tipo, se eu não estou confundido com a ordem das coisas, esse convite para o Chile fez ele voltar a ter o um interesse a academia, não é? Tenho quase certeza que é isso. Sim,
0: ele, ele... Não, mas ele era professor aqui já. Ele era professor uhum. parcial de três instituições. Da FGV, é, Rio, do, da PUC e do IMPA. Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Então, ele tinha cargo... Ele era um professor precário, digamos assim. Uhum. É, e é, a proposta né lá... É, que fizeram a ele, segundo ele, uma proposta e recusava era para ganhar 10 mil dólares. Hum. Né? Então, segundo ele, ele nem pensou duas vezes e aceitou, né? Agora, um detalhe que não que não é nada irrelevante, né, é que é uma uma pesquisadora chilena chamada Javiera eh, Errarri eh, investigou sobre o processo de intervenção e depuração na Universidade do Chile entre 73 e 76 né uma das o, é, principais alvos né? o, as universidades eram vistas pela, pela doutrina de segurança Nacional do Pinochet como um teatro de guerra né? onde o inimigo marxista está localizado
2: né? Qualquer semelhança não é coincidência.
0: Exatamente. É, então, as universidades foram, foram um dos primeiros lugares a serem é, atacados, né, para extirpar, né, eliminar é, esse, que ele, né, eles usavam até a palavra, assim como germes, é, como se fosse uma contaminação marxista. É, e, ao longo né, desses anos, é, Houve, houve diversas ondas de perseguição né, a professores onde praticamente ninguém que não seguisse é, bovinamente as ordens dos generais conseguiria dar aula, assim, dificilmente conseguiria. É, então, é, teve demissões em massa, né, além dos presos aparecidos logo no início do regime, né, que incluiu vários professores universitários, é, ter, tem a intervenção nas reitorias, a né, indicação dos reitores, é, e tem demissões em massa. Então, o Paulo Guedes ele entra para dar aula na Universidade do de Chile depois, logo depois de uma de uma dessas ondas de, de, de demissão, né? Ele entra para dar aula no Instituto de de Economia de lá, que se chama, deixa eu ver se eu me recordo aqui.
2: É uma coisa, uma semelhança Curiosa, né? Mais uma É que há algumas semanas teve um cara É um militar, mas que tá aparentemente Na equipe de educação do Bolsonaro ele Deu uma entrevista, acho que pro Wall se não me engano uhum. E aí alguma entrevista entrevistado começa a falar se é que, é, Alguma coisa sobre a reitoria das universidades E o jornalista E, né? Pressiona Porque o jornalista fala você pode não gostar dos reitores, mas eles são eleitos por eleições das universidades. Aí uhum. o cara responde, mas sempre é uma minoria que ganha. Isso não pode acontecer, não está representando a maioria da universidade, é o jornalista. Tá, mas é por um procedimento de eleição, né? Ele ganha com maioria de votos. Então, um governo Bolsonaro vai indicar os reitores, vai acabar com as eleições nas universidades. E o cara, não, tô falando isso, mas tem que ser um reitor que, que represente a maioria, né? Enfim. Uhum. Pois é,
0: e é preocupante, né? Por exemplo, a FRJ, Federal do Rio de Janeiro, uhum. é, vai ter eleições, né, teoricamente, em março de, do ano que vem. Uhum. Né? E a gente sabe que, que o, o atual reitor Roberto Lerre tem sofrido perseguições, uhum. é, calúnias, campanhas difamatórias. É, inclusive com a, a, espalharam né na fake news de que de que ele te, de que é, teria sido o grande responsável pelo incêndio do museu nacional que é um grande absurdo uhum. né, o museu nacional era denunciado há muitos anos havia denúncia é, de que estava abandonado sucateado né não só dos próprios pesquisadores mas do próprio é, do próprio Roberto né então é, como que vai ser é, uma eleição para reitor e universidade no próximo período, né, no eventual governo bolsonaro? Que, que como como será que o governo vai aceitar aquilo que
2: que a universidade escolher?
0: Que a universidade escolher se vai aceitar a lista tríplice, né? Uhum.
2: É... Essa Preu semana o Bolsonaro Deu uma entrevista no Jornal Nacional Que ele não foi muito Claro, na verdade ele pareceu até um pouco Que negar isso, de que ele não escolheria um... Algum cargo importante do MP Que me foge no negócio, que geralmente tinha é escolhido
1: Procurador-geral
2: por... geral, Que geralmente tinha é que ir é com essa lista triplice uhum. E ele deu a entender que assim, ele não parecia muito Preocupado em respeitar a lista triplice Pois pro... é, que o se nem pro, órgão... pro
0: Procurador-geral Da República Imagina
2: o reitor, a gente tá ferrado Imagina, é, é isso
0: é, é, e nisso lembra muito o Trump, né? É, que governa por Twitter, xinga todo mundo e afasta né, não sei quem, coloca quem quiser, né? Então a crise. Se imagina se na, na, na chamada, né, na dita maior democracia do mundo, que é Estados Unidos, é, foi, foi hackeada, né? Foi uma imagina a nossa, né? que é muito mais frágil. Né? Nós somos a América Latina, é importante lembrar disso. Né?
1: E pelo WhatsApp, né? que perto, do... perto do WhatsApp, Twitter parece o Paraíso na Terra. Né?
0: Pois é, e, é o... <risos> o escândalo da Cambridge Analytics, né? que estourou em março desse ano.
1: De vazamento comprovou... de dados do, do Facebook né? para direcionamento de anúncios e propaganda eleitoral.
0: Exatamente, comprovou que os dados pessoais de milhões de, de cidadãos americanos foram, foram hackeados, né? E comprados, vendidos, negociados, a todo um mercado disso. Né? E empresas especializadas nisso. E isso não, não mexeu com o governo Trump, né? E nós já, já sabemos hoje pela reportagem da Folha de São Paulo, matéria de capa da Folha de São Paulo de hoje, é mostrando que. É, listando né, as, as empresas que foram contratadas é, que pelo menos 12 milhões de reais foram gastos com isso para contratar é, é, essa para conseguir fazer essa campanha de massa pelo WhatsApp né? é, se eu não me engano segundo a reportagem da Folha era 15 centavos o Uhum. 15 ou 40 centavos o disparo né? e a gente já sabia que a localização da maioria é, da grande maioria do, dos, da origem né, desses disparos era da, da, da Califórnia né? então agora ficou é, comprovado que que é, houve esse hackeamento da democracia brasileira, né, não foi somente o fato de do antipetismo, de todo, todo esse cenário, esse caldo, né, que já existia já há muito tempo, isso obviamente é o cenário que propicia que as pessoas se convençam das maiores atrocidades, né, tipo que a terra é plana, que, sei lá, é, a Pucluxlan é, é socialista, né, como diz o Nossa, cara, isso, eu tô com muito medo que tu seja
2: Fernando. na de esquerda daqui a uns três anos. Puta que pariu. É, isso já é
1: meio que... É, é intercambiável, é. assim, sempre que o assunto volta, volta à tona, eles têm essas, essas paradinhas engavetadas.
2: Eu tava procurando aqui é, o momento do negócio do Paulo Guedes na Piauí... E aí, quando, eu queria lembrar para citar, porque quando a Malu hum. Gaspar pergunta para o Guedes sobre o fato dele ter dado aula na, na, no Chile, hum. no Chile ditatorial e hum. tal, né? Aí ele responde assim, o Baixa, que é outro economista que ele claramente é ressentido... Uh -huh. Edmar Baixa, né? É.
1: Todo mundo, muito, todo, <risos> essa galera é muito ressentida. Pondé, a Lava de Carvalho, esse cara aí, todo mundo... Dia, aí guava. o Guedes
2: fala para a repórter, o Baixa dava aulas aqui na PUC durante a ditadura e ninguém fala nada. Aí a fecha aspas. Aí a repórter continua Comentei que havia uma diferença importante A Universidade do Chile Era dirigida por um general e a PUC não Ele ficou sem jeito, mas afirmou Aí abre aspas de novo Eu sabia zero do regime político uh -huh. Eu sabia <risos> <risos> Eu sabia que Ai, tinha uma ditadura mas, para mim, isso era irrelevante do ponto de vista intelectual. Oh, fecha, fecha aspas. <risos> e aí, <risos> Guedes decide abandonar o Chile quando encontrou o agente da polícia secreta vasculhando o apartamento onde ele morava. Aí tem mais um negócio aqui, tive com as coisas dele também e tal. Aí ele comenta, De volta ao Rio, não se acertou com as universidades. Percebi que havia uma mancha terrível sobre mim, tadinho. É um rebelde. Aí eu comecei a ver que política é uma ferramenta suja na, nas mãos dos menos aptos. Assim. <risos> <risos> é, não foi ele que errou, não. Assim, ele não tinha nenhum. Não tinha nenhum problema em dar na universidade dirige para um general. E ele provavelmente tinha mil meios de saber que ele estava entrando no lugar de ver sido demitido por perseguição política. Mas não, o problema é que a política é feita por meios sujos. Não, e pra ele, provavelmente,
1: sabiam. os hábitos são generais, né? Pra, na cabeça dele, né?
0: Não, todos sabiam, todos sabiam. Era impossível não saber, pelo amor de Deus, gente. é Assim, é, o Palácio de la Moneda foi bombardeado alguns anos antes. Tipo assim... Para além disso, ele, ele construiu é, é, laços empresariais uhum. com os empresários pinochetistas. Uhum. Eles são amigos. Né? É, então, assim é, não por acaso que o José Pinheira, o José Pinheira não, o Sebastián Pinheira, o que, atual presidente, né? é, foi o único presidente da América Latina que declarou apoio a chapa do Bolsonaro, dizendo, né, meio que sutilmente, né, ele estava em madrid num encontro e falou que na economia ele está muito bem assessorado.
2: Ah, é. Por que será? Porque, porque as coisas se separam, né, economia e política vivem em mundos diferentes, né, não tem nenhuma influência da outra. Né?
0: E uma outra informação também, bastante, é, talvez, é, que, que, levo, que pode, pode levantar até futuramente outras descobertas, né é que o filho desse Jorge Selume, que é o quem colocou o Paulo Guedes na Universidade de Chile, é um... E Jorge Selume é irmão do presidente atual do Chile. Não, não. não confundi, é, um, é um grande empresário é, e, e que tem o, o filho dele, né, que é um psicólogo de 37 anos, também chamado Jorge Selume, é, formado pela Universidade Andrés Belo, é atual ministro das comunicações. E ele foi escolhido como ministro, ele é conhecido como esse, El senhor Big Data. Nossa, caraca. O Jorge Selume Filho. Ele, na campanha de eleitoral lá de 2016, é, ele trabalhou para renovação nacional né, de direita e foi um case de sucesso, né, como eles devem chamar oh, entre eles. Deus.
1: Eles conseguiram
0: é, eleger é, dezenas de... O de, que lá é alcalde, né? Mas seria equivalente a mais ou menos prefeitos aqui. Além de... O que é equivalente a vereadores, né? Em alguns milhares. Né, em todo o país. E ele foi... Ele, ele se formou em psicologia e trabalhou na Cambridge Analytics por anos. Uhum. Então...
2: Nossa.
0: É, é quase que. É só ligar os pontos, assim, né? É uhum. quase que.. E é o atual dono, né, de um, de uma, da maior empresa chilena de big data. Isso tá na imprensa chilena, todo mundo sabe lá. É, El Mostrador, que é um jornal é, que não tem nada de esquerdista, né? Tipo, os grandes jornalões de lá trazem.. E, e publicaram disso isso avalam dentro. disso abertamente é o senhor Big Data, é o dono da Arthur, que é uma empresa importante de Big Data lá uhum. é, então é, como, como não, não pensar que pode haver né? não dá para afirmar com certeza mas como não pensar que pode haver né, é, uma ligação do Paulo Guedes com, é, com empresas ele. de Big Data através, via Chile
2: é, a gente sabe que teve o uso de big data na campanha do Trump, a gente sabe, saiu recentemente, mas duas reportagens, pelo menos, que citavam isso, que o Steve Bannon, que ajudou muito o Trump, também uhum. se reuniu com o Bolsonaro, então, Sim, enfim. Com Eduardo Bolsonaro, é. E a gente tá vendo agora, no primeiro turno, que houve algumas surpresas intrigantes na eleição como um todo, tipo, o Zema em Minas Gerais, o Tado Vítcio aqui no Rio, uhum. né, né a votação do Bolsonaro ficou na, na média com que a última a última pesquisa feita no sábado antes da eleição mas o que a gente está vendo né tentando entender agora é que é, esse coloca muitas achas aí debate político ele não está acontecendo na esfera pública né Onde é que está acontecendo Exatamente. onde é que está acontecendo esse convencimento né isso vai ser um problema enorme para a gente entender nos próximos tempos e que seja ela como for, claramente é democrático, né? porque a democracia pressupõe uma esfera pública que funcione, né? um debate público de ideias, etc., enfim, o um mínimo que não está acontecendo. Sim, né? exatamente. É...
0: O WhatsApp, isso a gente já, já sabe há algum tempo, o WhatsApp é a caixa preta dessa eleição, né? e isso pode ser descoberto, é, isso já está sendo descoberto, né? e as instituições não estão fazendo nada em relação a isso, né? Agora, eu só queria ter um atestado médico igual ao do Bolsonaro, porque é um atestado que vale assim, <risos> o que eu quero fazer, eu faço, e o que eu não quero, eu não faço. Né? Tipo assim, ah me reunir com, com empresários, e visitar o BOP no dia dos professores e falar que o Brasil vai voltar a ser como 40, 50 anos atrás, né? isso eu posso, para isso eu tenho saúde. Né? Agora, para ir nos debates públicos, na esfera pública... É, até agora pelo menos né nada indica que vai nem no debate da Globo
2: e nem precisa ir porque está numa posição confortável ele falou isso ontem no Jornal Nacional e alguma coisa de agenda que ele podia ir porque ele queria ir aí ele ele fala abertamente para um jornalista que não faz sentido para ele em debate agora porque as, as pesquisas mostram que ele está muito na frente sabe ele já conquistou os votos ele estava conquistar para ganhar e tal Obviamente, citou quando o Lula não foi em debate de lá não sei quando, o que foi diferente, o Lula não foi em debate no primeiro turno, de segundo ele foi, mas, enfim, citou o Lula para fazer o de sempre. E é isso, né? É, voltando a falar do, do Paulo Guedes, uma coisa que eu fiquei curiosa quando eu comecei a ver você falando do assunto, né, que eu não lembro se a gente falou falando nisso no programa, mas a gente está precisando nisso escrever um artigo que vai sair no Le Monde Diplomatique, segunda-feira, dia 22,
0: né? É,
2: junto com a outra
0: pesquisadora, a Joana Salim Vasconcelos, pesquisadora da História do Chile também, né? esse, esse artigo deve sair, e, mas é só o início, isso é assim, provavelmente isso que a gente está tá vendo é só a, a ponta do iceberg. Uhum. Né? A gente é, inclusive nós não somos jornalistas, somos historiadores,
2: uhum. né? então
0: o que a gente trabalha são com fontes da imprensa, Uhum. Né, e contrasta fontes, entrevistas, né? é, a gente, enfim, usa o trabalho dos jornalistas, que no Brasil é, é bem pouco. Né? Tanto que a melhor reportagem né, so, é, sobre o, o Paulo Guedes e a questão do Chile foi essa de um jornalista que mora no Chile. Né?
1: Na revista Fórum.
0: É, saiu na revista Fórum essa, esse artigo. É
2: Paulo Guedes, o Chicago Boy de Bolsonaro e seus vínculos com a ditadura Pinochet dia 27 de setembro vai estar aqui embaixo nos links do programa uhum. é, Eu quando eu vi um post seu que eu decidi que eu pensei, cara, a gente teve um programa com ela foi quando você, esses dias você tem postado as coisas que você tem encontrado no artigo e aí esses dias você fez um post que você comenta que o Paulo Guedes, ele aparece numa nota de rodapé de um livro do René Dreyfus Aí eu dei uma surtada. Aí eu fiquei... Porque, aí. O... Não, não é R nota de rodapé, não, é no texto mesmo. Também. <risos> eu entendi que nota de rodapé, porque, é, tipo, no perfil da Piauí, que foi o que eu li com mais atenção, para estar citando mais, é, até aparece que, assim. Quando ele volta do Chile, ele funda o BTG Pactual com mais um cara e ele começa a se afastar da universidade, mas começa a falar muito com jornalistas e tal, e ele sempre criticando as políticas econômicas dos, go dos governos né, que ele acompanha. E aí ele vira e começa a virar uma figura... Vai ficando só uma figura pública ao longo do tempo de crítica econômica e etc. né? E aí a impressão que eu fiquei é que assim, ele estava esse tempo todo aparecendo mais ou menos nas beiradas, né, não se mostrando tanto assim... Ah, mais sei e agora ele pegou ele vai ser o protagonista do palco sabe usando uhum. um candidato imbecil
1: como é que Sim. essa virada acontece é né, de um economista meio qualquer coisa lá um, investi um bom investidor mas temos econom temos acadêmicos não muito expressivo e como é que hoje ele está no centro disso tudo
0: olha quem quem é essa pergunta de um milhão de dólares porque <risos> É, assim, eu acho que nunca ni ninguém imaginava, cara, que, tipo assim, em 2015, né, que é quando a direita volta às ruas, né, que tinha o Pato Amarelo, da Fiesp, né, a gente lembra, né, 15 de março... Nossa, parece
1: que faz 30 anos, mas eu é, não lembro.
0: Então, quando surgiu isso daí, é, essa galera, cara, é, o, o príncipe, os integralistas, os, os, os sei lá, os monarquistas eles eles eram ridicularizados pela própria direita tipo assim pelo o próprio MBL o vem Pra rua queriam eles longe na manifestação tinha briga para ver onde os carros de som iam ficar para demarcar espaço porque eles não queriam ser confundidos com essa galera que que acha que Montesquieu era comunista entendeu é, então assim ah. e é, 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 é tipo assim é este pensamento é o pensamento mais é, irracional e, e, quer dizer, pensamento irracional é uma contradição em termos. Né? Mas acho Mas... que essa
1: galera tá, tá valendo, acho <risos> que não tem problema. É,
0: é isso que tá acendendo, assim. é o, o Paulo Guedes, você citou, né, eu, eu fui pesquisar porque o Dreyfus, ele é um grande dicionário do, do da, da política e dos empresários do, no Brasil. Ele tem um livro chamado O Jogo da Direita, publicado em 1989. Nesse livro, é, todo feito com matérias de, de, de imprensa, todas as fontes primárias que ele usa são reportagens é, da grande imprensa, o Globo, o Jornal do Brasil. É, ele fala, nos últimos capítulos, né, sobre a formação de um movimento que chamava MCD Movimento Convergência Democrática do qual participava um grande representante do, do, de dos banqueiros, né? é, por exemplo, Otávio Gouveia de Bulhões, é, e particip... é, muitos membros do antigo IPES, né? que era o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, né? que era o nome fachada do, do grande centro formulador das contra das, da, do programa é, do PAEG, né? que foi implementado pelo governo Castelo Branco já na ditadura, né? o grande centro elaborador das políticas da, da do golpe de 64 né, e também da campanha de desestabilização do governo João Goulart.
2: Foi uma desses, desses, dessas entidades que ajudaram a montar a campanha de criação de medo e medo de inimigo que ajudou a, dar um, né, a criar as possibilidades do golpe militar. né?
0: Exatamente, o IPs, ele tinha vários é, grupos de trabalho, né? É, propaganda, comunicação, elaboração... É, e ficou conhecido, né, por, por ter aqueles vídeos que passavam antes das sessões de cinema, né. É, o Brasil está em perigo, a ameaça comunista, que, que mais parecia, parecia mesmo, não dava para saber, né, quando passava o filme, se era que que era ficção, se era um filme <risos> é, teoricamente sério, informativo, que vinha antes do, ou os filmes em si, né. E, enfim. É, o Dreyfus chamou esse movimento, esse MCD, de é, a primeira grande tentativa de formação de um polo como foi o IPES nos anos 80. Né? E é, não, não por acaso reunia é, vários membros do IPES, né? que foi extinto em 1972, mas seus membros continuaram bastante atuantes, por exemplo, Glicon de Paiva né, também era desse, desse MCD. E, e o nome do Paulo Guedes está lá né? então ele está tentando digamos assim ele, ele nunca ficou ele sempre ficou ali meio que como disponível uhum. para o candidato caso tivesse democracia de verdade que é tanto que ele é, a, a experiência política dele foi ter assessorado a campanha do é, Guilherme Afif Domingos né? que era um dos candidatos em 89 nas dessas foi as eleições mais um grande número de candidatos onde a burguesia se dividiu muito né nas várias candidaturas e ele assessorou essa que era uma candidatura bastante importante né que representava um setor do capital é, com bastante peso mas ele não tinha carisma nenhum ele não decolou é, é tipo um alckmin né e <risos> e acabou que, e aí depois nunca mais chamaram, acho que chamaram ele para nada, ao que, ao que conste, né, mas ele sempre teve ali, meio que um pouco, né, como vocês falaram, ressentido, é, não só a falta de reconhecimento acadêmico, mas também político, porque se a gente pensar bem, né, o Edmar Baixo, o Carlos Angoni, o André Lara Rezende, o pessoal toda da Casa das Garças, é, todo mundo ocupando cargos públicos de alta visibilidade, Entre enquanto esses que ele nomes não. Os que
2: você citou foram quase todos importantes para políticas econômicas, né, dos últimos para alguns momentos políticas econômicas dos últimos 30 anos, né. Enquanto Paulo Guedes, não. Então
0: exatamente, é, ele ele vai mesmo virar investidor especulador depois do BTG Pactual, né? Ele entra na Bozano Investimentos, né? Ele funda uhum. o Bozano Investimentos. É que que enfim investe em várias áreas da, é, é até difícil de, de mapear e localizar é, muito bem isso mas enfim ele 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 é essa figura né? uma figura é, tipo, cara é, é eles são to, é o combo completo é o mal militar que é o bolsonaro né o, o, o vários militares importantes da própria ditadura golbery é, Geisel, todo mundo chamou o Bolsonaro de mal militar, o cara estava disposto a explodir uma bomba e matar a colega de farda e, e tipo é, rompeu com a hierarquia militar né? todo mundo sabe essa história então você junta um mal militar um mau econômico é, é tipo é o combo completo mesmo assim, em todas as áreas você junta o que há de mais de mais tosco, é tipo é, é o concurso da, de, de quem é mais tosco <risos> e aí os ganhadores estão todos junto com o, nessa nesse bloco, né? Aí a gente tem na câmara, no Congresso, né? Isso isso é muito fundamental. A gente tem um Congresso que pode se autossuicidar, tranquilamente, porque a, a tem maioria de, de direita ou extrema direita, né? É, e, sim essas eleições né a gente viu a Janaína Pascoal né, uma das deputadas mais votadas na Jorge história
2: raça, uma primeira candidatura teve uma teve uma, uma votação muito expressiva teve, teve investimento né ela recebeu doação de empresários né Sai, eu vi se assim, alguma matéria e tal mas, enfim dá para achar pelo Google então enfim sim
0: então assim a gente tem um, um, um do ponto de vista é, e, e aí é curioso né, Que ele não recua No seu discurso Em momento algum né? uhum. Então assim a defesa da ditadura É, é aberta e o, o Paulo Guedes tem uma frase Que ele sempre repete Em todas as entrevistas Que é muito característica Ele fala o seguinte é, Há 30 anos é, Deixa eu pegar a citação aqui Há 30 anos vi, temos é, estagnado a economia e corrompido a democracia. Detalhe, a democracia no Brasil tem exatamente 30 anos, ou seja, né? É só somar A, a com B, um mais um que a gente
2: vê que o que ele tá defendendo é o
0: fim da Constituição
2: de uhum. 1988. Provavelmente ele vai negar isso até a morte, mas com é um atalho muito significativo, uhum. né? Ou não tão falha assim, mas enfim uhum. Curiosamente, Miguel Nagil fala a mesma coisa Tudo bem, ele fala isso já há uns oito anos Que a gente vê a entrevista dele Mas ele costuma, quando o Najib fala Que o sistema educacional brasileiro Está completamente tomado por um esquema De doutrinação esquerdista Ele também dá essa mesma data Ele fala há 30 anos, a educação brasileira Está, sei lá, tomada por esse mal Não sei o que uhum. Ele usa essa, essa data, né Que é Sim. muito significativo, né
1: é engraçado você falar da mediocridade, né? Porque eu acho que não tem melhor. Acho que o, o, o filho mais evidente, explícito da mediocridade na política é o fascismo, né? E quando a gente vê essa união de mediocridades lá, seja no aspecto militar, seja no aspecto econômico, seja no aspecto institucional, político, a gente vê muito bem que o ovo da serpente está prontinho para explodir na nossa cara né?
0: sim, é, você vê assim qualquer pessoa que, que tenha dois neurônios que conversam entre si né, e, e, e vê o que, que essa galera defende o que, que eles falam é, pensa, nossa que idiotice porém né, é, nada mais perigoso do que um idiota no poder eles vão ser idiotas com poder com poder essa que é, essa, é isso que é o, é o drama que a gente está vivendo né? é, uma outra frase também que o Paulo Guedes adora falar é o seguinte né que ele falou inclusive no evento organizado pelo é, pelo banco Credit Suisse em São Paulo é, ele falou assim
2: que a ordem está conversando com o progresso puta que pariu
0: a ordem que é o Bolsonaro acho... e ele é o progresso é né?
2: Tem uma coisa significativa Não sei se você já achou alguma coisa sobre isso Em entrevista dele, Regiane Ou enfim, alguma coisa que tenha feito Mas que eu achei muito significativo No perfil da Piauí É que o texto fala Se há algo que incomoda Paulo Guedes é responder a perguntas Sobre a agenda de Bolsonaro para além da economia Drogas, segurança pública Ou golpe militar são assuntos sobre os quais Ele ter diversa E aí, aí a pessoa fala Tem que insistir para ele falar alguma coisa significativa Sobre esses assuntos, né? Nas duas entrevistas em que ele perguntaram sobre a admiração de Bolsonaro pela ditadura e pelo torturador uhum. Carlos Alberto Brilhante Usta, que, que chefiou o doi ele ter diverso e da opinião dele, né? Uhum. E aí, é, o Guedes reclamando de como a imprensa cobre a sua tergiversação sobre isso, ele fala eu digo que foi Bolsonaro que me falou e eles escrevem que eu apoio a ditadura, Tá? Uhum. É essa codificada, né, fugindo do assunto. Sim, e... ele sempre teve diversa.
0: É, eu, procuro, eu eu encontrei aqui. Eu tava Você perguntou o ano, né? É, confirmei que foi, foi em 1985, né? O ano que ele foi para a Universidade do Chile. É, e ele sai de lá depois que tem um terremoto. Na verdade, uhum. ele fala sempre bastante isso, mais do que, mais do que muito mais que a ditadura como motivo para ter saído de lá, uhum. né? É, mas ele ele fala nessa né, essa coisa de, de terem revista. o que não é o que não pode ser até verdade é possível que seja verdade uhum. mas o que não não tira o fato de que ele co colaborou Sim. com essa ditadura né e não e quem nisso. já colaborou com a ditadura de Pinochet Imagina do
2: que é capaz e ele coloca e ele fica vestindo essa carapuça é, não, enfim, que infelizmente parece servir muito Que é ficar assim, tricheirando Eu sou da economia e só disso, né? Como se as uhum. coisas pudessem ser separadas Exatamente é, Ele comenta, que também nesse negócio da Piauí, né? Que na primeira conversa que ele teve com o Bolsonaro O Bolsonaro fez questão de falar dos pontos-chave, né? As coisas mais importantes da candidatura, da posição dele, blá 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 E aí a repórter fala... Houve afinidades insuspeitas entre eles. Aí abre e o Guedes falando. Foi aí nos valores, que eu, nos valores que eu comecei a entender quem era o cara. Continuando. Não exi, disse Guedes emendando. Abre de novo. Não existe mais lei, não existe mais ordem. O Brasil virou uma zorra. O político rouba e não acontece nada. O Black Block rouba e não acontece black nada. Bloc rouba. Black, black, black Block bloc rouba.
1: rouba.
2: O MST quebra sua casa com o trator, faz a o sua... que quer... E não acontece nada. <risos> <risos> Nenhum político fala isso. São covardes. Tem medo do MST. Quando perguntei se ele era. Aqui, fecha aspas, né? Quando perguntei se ele era a favor ou contra a proposta de facilitar o acesso à população armas de fogo. Aí ele, ele responde. Eu morei nos Estados Unidos durante quatro anos, lá todo lado do mundo tem arma. E aí, né. Uhum. Mas, mas, ah, recordo, mas então, o que, que você acha disso? Não sei. No campo, eu acho que o cara é precisa. Se morasse no campo e tivesse o pessoal querendo invadir minha casa, eu queria ter uma metralhadora Então, enfim, acho que uma coisa que a gente pode focar agora, chegando mais máximo final do programa, é como que está acontecendo uma articulação muito assustadoramente né? de sucesso, né? Onde nenhum dos lados vê nenhuma incoerência nessa articulação, né? Sem nenhum pudor de apoiar a ditadura daqui, tortura de lá, política econômica absurda do outro. É tem-se ignorado o conflito de interesses, isso que você falou há alguns minutos atrás, de que o, a empresa, né, a especulação que o Guedes chefia, que tem muito dinheiro no Chile, isso não é dito, né? Enfim, e é isso, é muito assustadora essa articulação, né como que ela está acontecendo, como que ela vem se desenhando, e assim, para a gente aqui, eu e o Diogo, a gente chegou nessa coisa toda por meio da educação, então é... É bem bizarro como eles estão tendo sucesso em construir uma alguns pontos nodais, algumas alguns slogans que pegam em vários campos tipo educação, uhum. cultura, é, sexualidade, sabe, economia, uhum. né, para criar um todo que é um todo que a gente já viu mais ou menos um pouco na história e que não é boa coisa, né?
0: Pois é, é você estava falando né, como ele ter diversa de falar sobre vários assuntos. Né? É, o caso do, da colaboração com a ditadura é, é explícito é interessante é, ler os artigos dele no Instituto Milênio que os termos né, que, são, que são utilizados assim, não há uma apologia explícita a ditadura
2: uhum. você não
0: vai encontrar ali não, porque Pino, viva Pino, não, vai, não vai ter isso uhum. mas assim, o, o modelo econômico de sucesso é o do Chile como que isso foi conseguido no Chile através de uma ditadura é, sanguinária, né, e ele, ele tem chamado cada vez mais, né, usado uma palavra também, que é um jargão também do, do Escola Sem Partido, né, que é, saiu até na revista Exame, do, dia 30 de janeiro desse ano, quando ele falou o seguinte, é que essas perguntas que ele fica incomodado em responder são patrulhamento. Uhum. Porra! É mas um patrulhamento.
2: Patrulha é, tipo assim. é
1: Ah, vale dizer que Miguel Najib também foi articulista do Instituto Milênio. É, ia falar
2: isso. E a gente tem um print, porque foi escrito do site, mas tá? a gente tem um print que prova que ele escreveu para o site do Milênio 2008, se eu não me engano, 2007, um texto cujo título era assim: Puro e simples. Por uma escola que promova os valores do Millennium. Então, enfim. É, é a
1: doutrinação que chama, Rogerinha.
0: Mas a gente é, fazer perguntas como essa é patrulhamento, né? é. Nós que estamos... Na verdade, eles eles querem que tudo seja patrulhado literalmente.
2: Bem literalmente.
0: E eles não querem ser nem perturbados com, pelas perguntas da imprensa. Uhum. Né? É, pela primeira vez na história, isso é inédito no Brasil, um, um candidato que não participa de debates o Paulo Guedes no, no, na, nas coletivas com os economistas dos candidatos ele também não participou uhum, né? então tipo assim é, na, é tudo na mesma linha né de, de não te, de negar a esfera do debate público que é a esfera democrática então se desde a campanha já é assim se desde a campanha já é assim imagina
2: que vai ser esse governo uhum. a gente não pode contar que a gente vai ter liberdade de patrulhar o governo que é o mais básico do básico. É né? o feijão com arroz no de um regime democrático.
0: É, é só ser um liberal de verdade, né? Um liberal que segue o Locke, né? O Locke dizia que o direito, defendia o direito à insurreição, né? Uma coisa que os liberais é, nunca se lembram. Né?
1: O nosso liberalismo colonizado, adestradinho, acho que tá meio longe disso.
2: Ah, uma coisa interessante pra gente citar, também que o Guedes fala pra repórter da Piauí. É, mais, né, não é a fala dele ainda Mais é vontade quando a conversa Olha só, uhum. mais a vontade Quando a conversa se encaminha Para a sala da educação Porque qualquer um fala de educação de boa, né? impressionante As pessoas não acham que tem que estudar para falar de educação Impressionante Guedes disse que, abre aspas Hoje se fala muito sobre política Para crianças nas escolas Eu posso entender quando Bolsonaro diz Que a esquerda está deformando a qualidade do ensino Ensinar uma ideologia obsoleta Destruidora de riqueza Desagregadora socialmente Para uma criança é uma mutilação
1: Nossa tá aí, né?
2: Todos os termos-chave do todos. Miguel Najib De todos eles Fechou o
1: do Faltou
2: a ideologia de gênero é, mas tem a coisa do. É política. Mas tá implícito. Né? Tá, 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 tá implícito. Desagregadora socialmente é a, uhum. a palavra-chave para isso, né? É, é. O que é desagregar a sociedade, destruir a família? Sim, certamente. Sim. É, é um discurso é, é... De, de eliminar o inimigo. É um discurso
0: é, militar né? de, é, é, que, que encara o mundo exatamente, como se estivesse numa guerra. E, e bom, ontem né, o. É, o, o Temer e o Sérgio Etchegoin, né, nos estertores deste nefasto governo que veio de um golpe parlamentar midiático né, na minha opinião é, decretaram né, um, uh, é, fizeram um decreto que está sendo chamado de, de, do novo AI-5 né, que classifica é, é, permite as forças armadas é, investigar é, quaisquer organizações criminosas que atentem, que atentem contra o Estado, né?
1: E bom, tá aí, né?
0: Tá aí, Sei nem é. para te começar. É, a, é, a, é a, eles estão, eles vão chegar ao poder com o queijo e a faca na mão todo o arcabouço institucional da garantia de lei e ordem, da lei antiterrorismo, que foi acionado em vários outros momentos para reprimir manifestações, para permitir que o exército fizesse operações em favor a intervenção militar no Rio, uhum. que já está acontecendo este ano. Né? Então, assim o regime já está se transformando É, bem é interessante, molecularmente bom. nas instituições, nos judiciários, isso é mais do que evidente. É, não só o protagonismo na política mas o fato do TSE ter é, né, negado a candidatura do Lula, né? vamos falar a verdade estamos nessa encrenca toda é, entre outras coisas porque mesmo sabendo que o Bolsonaro um candidato antidemocrático era o segundo citado nas pesquisas, foi caçado a possibilidade de candidatura do primeiro colocado nas pesquisas então, assim, as próprias instituições parece que estão cavando a sua própria cova, instituições desse regime. Então, o regime já está se transformando e o instrumental, o arcabouço é, jurídico, político com esse, esse Congresso. É, bom, tem o grupo de Brasília, né, é, a Folha de São Paulo é, há umas três semanas fez uma reportagem sobre um grupo de 20 militares e civis liderados pelo é, general Augusto Heleno e pelo general Oswaldo Ferreira, que são dois generais de quatro estrelas, né, que é a mais alta patente, se reunindo em Brasília desde setembro do ano passado. E que agora fun funcionava essas reuniões na casa do Oswaldo Ferreira e agora funciona num hotel, cuja diária custa 700 reais. Oh. E então, assim eu não tenho a menor
2: dúvida de que há um golpe em curso no Brasil. Um novo golpe. O um golpe depois do golpe. Ah, acho que assim, aqui a gente acabou a gente conseguiu sistematizar, usando a figura do Paulo Guedes como este nessa conversa É como que se vai criando né as condições de possibilidade de queda de um regime democrático E que muito diferente do que às vezes a gente acaba aprendendo na escola Ou quando vê um filme histórico É que essas coisas muitas vezes não acontecem de maneira assim De repente apareceu aqui, aconteceu isso, ninguém sabe, ninguém esperava Não, né? É fruto de vários anos de uma crise, criações de possibilidades aqui e ali, que, assim, quando a gente deu o jornal segundo e aí quarta, talvez a gente não veja conexão, mas aí agora a gente olhando para trás, para esses cinco anos recentes, pouco mais, né? Enfim, no Brasil, especificamente, é que a gente vê, pronto, essas coisas, até onde elas acabaram nos levando, né? Enfim.
0: Sim, é, parece um poço sem fundo parece um poço sem fundo. Quando você pensa, é, quando em 2013 é, a gente foi, né, a esquerda foi varrida das ruas, né, quando co começou com reivindicações legítimas de saúde, educação, transporte, de né, centavos, é, e é, essa bandeira foi sequestrada pela mídia, né, para transformar num movimento contra a corrupção desde então a gente tem lava-jato martelando na cabeça eu acredito que o fenômeno inédito dessas eleições também é o esfacelamento do sistema político-partidário da nova república
2: uhum. é o
0: fim dos partidos tradicionais e o descolamento entre representantes e representados é total, é um cenário de uma crise de hegemonia isso é um elemento que está mais do que nítido, né? a votação do Alckmin com o latifúndio de televisão que ele, que ele tinha né? mostra que nem, nem esse, esse, os poderes tradicionais, os partidos tradicionais do próprio MDB, que foi ridículo né? nas eleições, a votação de Henrique Meirelles, é, ruiu. Né? É, talvez aí a gente possa fazer analogia com o que foi a operação é, Mãos Limpas na Itália, né, do, dos anos 90, que levou a um regime bonapartista pelo por um outro idiota, Pelos Cone, um cara que era cômico, né, e todos os partidos é, praticamente desapareceram ou tiveram que ser completamente transformados. Né, então é, é, Enfim, quando em 2013 a gente nunca imaginaria que em 2015 a gente viveria o que a gente viveu. Em 2015 a gente nunca imagina. Eu penso, fico pensando o que 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 será, o que que vão, o que o que dá para dá para ir mais fundo nisso, né? Porque tipo não basta, não são apenas representantes da direita, são da da direita é, mais, não sei, não tem um adjetivo para isso. Né? É, não, não sei como classificar é, essa, esse, esse, essa chapa, essa candidatura, esse movimento. Né? Tem claros elementos fascistas, né? fascistizantes. É, agora, é muito provável que como a recessão econômica, né? se, se for provavelmente implementada uma política ortodoxa, pró-cíclica com relação à recessão, né, que é a receita do Paulo Guedes, do Chicago Boys, né, é, o que vai acontecer vai ser que em pouco tempo é, muita gente que está votando no Bolsonaro achando que é, ele vai acabar com tudo que está aí porque acreditou que a corrupção era o problema né, da crise econômica, era o que causa a crise econômica e o desemprego, muita gente vai, vai ver que não era bem assim, e como que esse, esse governo vai se sustentar, se não a base de porrada? Aham. Uhum, Sim. É. Sim.
1: Pessoal, Eu acho
2: que a gente conseguiu fechar. tocar nos principais pontos, né? sistematizar. Conheci um pouco mais Paulo Guedes. Muito obrigada, Regiane. Foi fenomenal. Né? A gente estava conversando quando a gente também participar, que a gente precisa fazer mais esse movimento, né, de publicizar essas pesquisas a gente faz, a dar mais nesse tipo que o que você tá fazendo, você comentou agora há pouco, é praticamente um trabalho de jornalismo investigativo, né, tem o um método histórico que você é historiadora, mas, enfim, né, é um jornalismo investigativo também. É, ah, eu, precisa... eu chamaria de
0: história do tempo presente.
2: Então, gente, como é que... O que, que a gente fala, né? Como é que a gente fecha esse programa depois, depois disso, disso tudo? O tudo? que dizer, né? que dizer depois disso Dramático. tudo? Dramático. Dramático. Situação dramática.
0: Olha, é, eu acho que é, tem, tem uma coisa que, que a minha professora fala, Virginia Fontes, que, que sempre eu lembro nessas horas de drama, tão dramáticas como a, gente, a que a gente está vivendo. Que é nem a ditadura mais sanguinária consegue eliminar o conflito social. O conflito social ele é inerente a uma sociedade dividida em classes, uma sociedade onde há exploração, onde há opressão, onde há hierarquias, onde há, enfim, é, onde há tudo isso. Nunca, Sempre vai haver conflito e, portanto, sempre vai haver luta. Sempre vai haver aqueles que se levantam e resistem. Né? nós fizemos dia 29 uma manifestação gigantesca, belíssima, liderada pelo movimento feminista, é, temos outra marcada agora para sábado, né? que é muito importante todos comparecerem, porque essa já não é, é já nunca foi, né, também uma luta só das mulheres, é uma luta que foi, enfim, protagonizada inicialmente pelas mulheres, mas ela já é uma luta de todo mundo, já é uma luta, é, enfim, pelas conquistas democráticas, né? é, pelo, pelo, pelo estancamento dessa guerra social né? que, que substituiu a política de conciliação social, né? desde que assumiu o Temer. Então, nós tivemos, por exemplo, a luta contra a reforma da Previdência e a reforma da Previdência é, ela não é popular. Né? Tanto que o próprio Bolsonaro, na sua campanha, ele, não, ele evita falar ou fala que vai fazer diferente do, do Temer. Né? Ele teve diversa é, Porque esse é um ponto fraco. Porque todo mundo sabe que, mesmo o cara que vota no Bolsonaro, mesmo o cara mais estúpido do mundo, quer, ser, quer ter então, direitos. Então, porque é uma
2: luta que é popular.
0: É, a luta contra hum. a reforma da Previdência a, Previdência, a reforma da Previdência é mal vista. Mesmo com toda a campanha midiática de anos e anos martelando que ah, a nossa previdência é insustentável, blá, 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 pseudo-técnicos, né, esses argumentos né? tecnocráticos, é... É... isso não cola, isso não colou. Então, Sim. assim, eles vão implementar um programa de medidas antipopulares e não tem como, é claro que vai ter luta, é claro que vai ter, assim... É, a nossa questão é como nos fortalecer, nos organizar para enfrentar uma conjuntura que está se muito difícil, pode sim piorar,
2: mas que não vai ser o fim, de, é, Acho é, que não é. é o fim da história. É, é isso, você falar isso, não é o fim da história, exatamente, a gente está se sentindo, assim, todo mundo, tudo quanto é evento, aula, enfim, brincadeira de amigos, eu tenho uma amiga agora que ela vive fazendo piada do DOP, isso é o. Miga, para com isso, pelo amor de Deus, mas enfim. <risos> é, Acho <risos> que foi a piada
1: do Fukuyama comunista. Né?
2: <risos> a gente Como está é? se sentindo mal. Temos motivos para nos sentir mal nos sentirmos mal, enfim, mas a questão é, não é o fim da história, e a gente tem que direcionar os nossos sentimentos, né, a gente não tem, é uma questão de responsabilidade histórica, a gente não tem o direito, pensando no futuro das pessoas que virão, Exatamente. a gente não tem o direito de não fazer essa luta, a gente não tem o direito de se deixar vencer pelo sentimento de derrotismo, que é um sentimento justificado, tem razão de ser, mas assim... Na nossa história, a gente tem registros de várias pessoas que fizeram trabalhos brilhantes, fizeram lutas brilhantes em situações as mais adversas, sabe? Então, assim, a gente não tem direito de não fazer essa luta também. Exatamente, né? em nome dos que
0: tombaram, inclusive, para que a gente tivesse uma democracia. Sim. Em nome dos que ainda tombam, né? em nome de, das Marielles. A gente não tem... é isso que você falou, a gente não tem... É... tem o direito de não fazer. Tem o direito de não fazer, tanto pelos que vieram de nós, quanto pelo que, pelos que, que vão viramos. vir, pelas futuras gerações. Sim, é né? uma luta generosa.
2: Né? Uhum.
1: Então é isso, gente. Bebam água, derrotem o fascismo, façam a revolução. Gente,
0: bora lá. Rivotrio, vamos dormir. <risos> é, acorda de manhã, diverte alguns votos. É, não, eu não, não acho que tenha Muita chance não, sinceramente é, mas, vamos mas eu dar uma acho que sábado. a gente tem que pensar Para além Eu estou pensando em 2019 Estou pensando nas lutas grandes Que estão por vir Porque não vai, não, não, não vai acontecer de Por exemplo As mulheres, o movimento de mulheres Não, vai, não, vai, não tem como voltar atrás uhum. Essa uhum. mulherada já se levantou E já não vai baixar a cabeça Não vai baixar a cabeça uhum. Assim como no governo Trump. As lutas do, do Black Lives Matter, as lutas. Né, o, o, a greve internacional de mulheres, puxada muito pelas americanas. O movimento de
2: jovens contra o armamento. Né?
0: Exatamente. É, poxa, no Brasil a gente tem as mães de maio, a gente tem movimentos da periferia, movimentos culturais, movimentos sociais muito importantes, MST, MTST, a gente tem. A gente tem organizações. Né? Uhum. Então a gente tem que. É, é isso, a gente tem que abraçar o que a gente tem, a gente tem que se abraçar, se amar muito é nesse momento e, e, e pensar na melhor maneira né, de conduzir essa, essas lutas. Mas para conduzir essas lutas, a gente tem que estar tá bem embasado. Sim. Né, teoricamente, com pesquisas, a gente tem que saber qual é o inimigo
2: hum. né, e
0: como para poder saber né, como derrotá-lo.
1: Aproveitando a é. ensejo então, Rejane... Daí uma indicação, então, indicações de como as pessoas podem se embasar bem. Aproveita, então, qualquer é, divulgação que você tiver aí para fazer das atividades da, do seu grupo, as coisas que você está escrevendo, as coisas que você tem feito. Manda aí, o espaço é seu.
0: Olha, eu recomendaria para o pessoal que tem interesse nesse tema da ditadura no Chile. E no Brasil, é, primeiro de tudo, né, os clássicos do, do autor que eu mencionei aqui logo no início, René Dreyfus. Né? 1964, Conquista do Estado, A Internacional Capitalista e O Jogo da Direita. É, para além dessas leituras, né, a gente tem todo, todo uma. É, tem também o capítulo é, que, que, que esse, é, nós escrevemos para para o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, né, que é um documento oficial do Estado, né, um texto sobre os empresários e os civis que colaboraram com a ditadura, um capítulo escrito a muitas mãos, que está tá disponível no, né, no, 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 enfim, na internet, é só dar um Google, é, relatório final da Comissão Nacional da Verdade, e ali já vai ter um bom resumo Bem didático e fácil de ler, e, uhum. mas bem informativo. Aí, como é sobre... que a gente chega no capítulo de vocês? Ele está no tomo 2, é, textos, textos temáticos. Uhum. Textos temáticos. Chama Os Civis que Colaboraram com a Ditadura. É o título do, do, do capítulo. É, mas, o é, que mais? De documentários, né a gente tem várias é, na, na, no, na, sobre a ditadura no Chile, né? o documentário mais incontornável é o a batalha no Chile do Patrício Guzmán né mas tem que há um que são seis que é tá dividido em seis é, volumes né digam são três é, cada um tem duas partes
2: ah
0: sim e é, há, tem também ele que recentemente também é o diretor do Nostalgia da Luz que é um filme belíssimo também é, que fala sobre o deserto do do Atacama do ponto de vista astronômico e do ponto de vista dos dos restos mortais dos desaparecidos políticos, né? E é, o documentário Chicago Boys também que está no YouTube. Tudo isso que eu estou falando está no YouTube, tá legendado em português. É, que mais? De, 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 é um barel de coisas assim, que é, quem quem se interessa pelo tema pode consultar. É, a própria imprensa, né? A própria a, especiais que foram feitos agora, né? É, quando foi lançado o relatório é, final da Comissão da Verdade, é, e enfim, fonte de informação é o, é o que não falta, né? Para quem quer se informar, para quem não quer, é só acreditar no que chega na corrente do Zap. <risos>
1: Você, Renata, qual corrente do Zip Disopt você recomenda?
2: <risos> ah, tem muita coisa que a gente indicou naquele programa de indicações das eleições que eu lembrei hoje se não me engano, a gente do Choque, que é um documentário ah, que ele é muito... Ele é muito bom e ele é muito didático para mostrar como é que funciona essa aplicação de políticas cruéis, principalmente econômicas, né? Porque o documentário fala do Chicago Botch também um pouco, né? Fala de como o Chile foi esse laboratório, é. enfim. Então, aqui, repetindo a indicação que ela está se mostrando ainda mais necessária. É, deixa eu ver... A batalha do Chile, a gente falou, eu tô assistindo, tá doendo também, devagar, mas é muito bom.
1: <risos>
2: ah, não, não lembro de nada agora, se depois a gente coloca nos comentários, nos links e fontes do programa.
1: Certo.
0: Sim.
2: E tudo que a gente mencionou, né, por exemplo, eu mencionei aqui os artigos do Paulo Guedes do,
0: do Instituto Milênio, é só entrar lá na página uhum. e, e ver, né, o que que, o que, que ele, ele mesmo disse,
2: uhum. né, e, enfim, é, uma program... coisa que a gente estava comentando antes do programa É que, assim, especialmente nesses tempos A gente tem que ter muita iniciativa Em buscar as informações, né Enfim, usar bastante o Google Buscar nomes das pessoas nas redes assim Tem coisas impressionantes Que a gente descobre na primeira página do Google Quando a gente joga o nome de alguém lá né? Então, vamos aprender a usar isso E tentar né, Nos fazermos todos como difusores De informações bem basadas Exatamente Então
1: é isso, pessoal é estamos isso. satisfeitos não, mas contentes até o momento.
2: Acho é, a gente consegue que a gente conseguiu aqui resumir o que a gente precisa que seja publicizado, né? Conhecer o Paulo Guedes e quais são as reflexões históricas e políticas que a gente tira de ver a figura dele ser é, a grande pessoa por trás da candidatura do Bolsonaro. Muito obrigada, Regina, né? assim foi fantástico, obrigada mesmo pela disponibilidade por participar do programa. Eu que agradeço, parabenizo
0: o trabalho de vocês, é excelente, fundamental, tanto como divulgação científica, é, quanto enfim, contra, contra essa, essa onda obscurantista né, que a gente está vivendo, assim, é quase que é, em defesa do, do, do básico, do básico, da racionalidade, né? E, enfim, de um mundo
2: menos odioso. <risos> No mais, uh, as pessoas do Rio de Janeiro A gente se vê sábado na manifestação
1: Com certeza Então, galera, por hoje é só Muito obrigado, Regina, por reforçar o convite Muito obrigado, Renata Por muito estar obrigada, aqui com a gente Muito obrigado, Diogo <risos> Também estou muito contente de estar aqui com você Então é isso, galera Separados caímos Juntos somos fortes Não deixe os bastardos Inglórias. te, Não deixe os bastardos inglorios te esmagarem Até a próxima, pessoal Beijo, tchau